0: Hours. Die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Breutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit dem Mann, den die Welt als vollkommen schmerzfreies Großmaul mit Mini-Plee-Perücke blau getönter Pilotenbrille, Cowboy-Stiefeln und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein kennt. 1965 in Essen geboren, verkörpert die gelockte Gagmaschine seit mehr als 25 Jahren den Prototypen des liebenswerten Ruhrpott-Prolls. In seiner Paraderolle gewann der einstige Drummer einmal den deutschen Fernsehpreis, räumte zwei goldene Schallplatten ab und wurde fünfmal mit dem deutschen Comedy-Preis geehrt. Dass der Meister des gespielten Männerwitzes aber nicht nur lustig kann, beweist er nun eindrucksvoll in seinem neuesten Buch. In der gerade erschienenen Autobiografie tritt erstmals auch der Mensch hinter der berühmten Kult- und Kunstfigur zum Vorschein. Was es mit dem Buchtitel blauäugig auf sich hat, in welchen Momenten dem Komiker tatsächlich das Lachen vergeht und warum in ihm ein echter Playboy steckt, darüber spreche ich mit dem heute 57-Jährigen. Ich freue mich auf den Stand-Up-Comedian, Musiker, Schauspieler, Podcaster, Bestsellerautor, ehemaligen Bootsbesitzer und bekennenden
1: Rumtreiber. Herzlich willkommen zu After Aus, Atze Schröder. Ja, Florian, eine sehr schöne Anmoderation und ich fühle mich jetzt schon geehrt. Bin gerne gekommen.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Du bist es vielleicht gewohnt, dass man sich zu Gesprächen irgendwo an der Pommesbude trifft. (lacht) Currywurstbude habe ich aber auch noch nie gemacht. (lacht) Ich hoffe, das ist für dich okay, dass wir uns hier am Bartresen, das sind ja die Pleber Bargespräche, treffen in einer einer Münchner Location. Und ich meine, wenn wir hier schon so am Tresen sitzen, wir sind hier im Hart übrigens, hast du Durst mitgebracht? Möchtest du was trinken?
1: Ja, ich fange erstmal antialkoholisch an, weil ich hatte heute noch nicht mal einen Kaffee. Aber äh, wenn ich hier so an der Bar sitze, und die ist ja wirklich sehr einladend, äh, da so der Durst, der meldet sich schon von hinten. Der meldet sich so. (lacht) Ähm,
0: Wir können dich ja schon mal inspirieren, wenn du Lust hast, Ähm, für später natürlich. Ja, natürlich. Und ich bin ja hier für die Fragen zuständig und nicht für die Getränke. Für die Getränke habe ich ja die Barfrau meines Vertrauens, nämlich die Maike Zimmermann. Die steht nämlich jetzt äh, hinter der Bar. Und liebe Maike, was kannst du uns und was kannst du Atze denn kredenzen?
2: wenn er jetzt erstmal noch alkoholfrei trinken möchte, lasse ich mir was Schönes in die Richtung alkoholfreier Negroni, alkoholfreier äh, French ah, okay. 75 erstmal einfallen. Vielleicht bekomme ich dich ja dann motiviert, äh, auch etwas mit Alkohol zu trinken. Ja. Florian wird sich dann bestimmt darüber freuen. Und bei Florian habe ich mir heute was ganz Besonderes einfallen lassen. Komm mir jetzt nicht mit
0: was anti Auf
2: gar keinen Fall. <lacht> ich serviere euch jetzt zu Beginn erstmal auch für dich, lieber Atze, einen Whisky Sour in Form von einer Molekularkugel. Vielleicht bekommst du dann automatisch äh, Durst auf Alkohol. Und beim Florian machen wir einen schönen Curious Mule auf der Basis einer seiner Lieblingsspiritosen. Whisky, in dem Fall ein schöner Single Malt. Ja, ähm, ein Hauch von Grapefruit Bitters, ein bisschen frische Limette und das Ganze mit einer würzigen Ingwerlimonade aufgegossen. Ähm, einfach bei dem schönen Wetter, das wir heute haben, in den Abend hinein zu starten.
1: Sehr gut. Äh, wer, kann, wer jetzt noch keine Lust auf Drinks bekommen hat, <lacht> er ist kein Mensch. <lacht> klang gut, oder? <lacht> ja, das klang wirklich saugut. gut Du hast
0: mal, oder ich glaube das schreibst du in deinem Buch, über das wir ja sprechen werden, so viele Erinnerungen an deine Geburt hättest du nicht, aber deine Begeisterung für Champagner sei geblieben. Ja, Ist das dein Lieblingsgetränk oder...
1: Äh, würde ich schon so sehen, äh, es belebt doch am meisten und äh, schmeckt einfach auch gut, wenn man jetzt nicht gerade den billigsten nimmt. Ja. <lacht> ähm, ja, den kriegst du ja nicht, das ist ja nicht der billigste. Mhm. Äh, einer meiner besten Freunde ist Weingroßhändler und der handelt auch ja. mit Champagner, von daher bin ich immer in der Nähe irgendwelcher Champagnerverkostungen und, ähm, ja, da ist die Begeisterung dann irgendwann zwangsläufig entstanden. Außerdem ist es so, man, dieser Rausch, den man einen bekommt, der ist da mit ja, euphorisch zu beschreiben.
0: Ja. Du sprichst ja in deinem Buch auch von langen, feuchtfröhlichen Nächten und deinem fatalen Hang zu Aftershow-Partys. Ja.
1: An welche Nächte kannst du dich nicht mehr so gut erinnern? Äh, ach, da sind viele dabei, an die ich mich gar nicht mehr so gut erinnern kann. Äh, du hast mir erzählt, dass beim letzten Mal Michael Mittermeier hier war. Und ja. ich weiß noch, äh, wie wir... Zusammen, wir sind ja beide auch Mitgesellschafter des Quatsch-Comedy-Club mhm. und als der Quatsch-Comedy-Club dann äh, eine feste Location endlich in Berlin gefunden hat, im Friedrichstadtpalast, ja da gab es die große Einweihung und dann sind Thomas Hermanns, äh, Michael und ich sind dann Richtung Hotel gezogen und kam dann damals ins gerade neu eröffnete ritz mhm. und damals mhm. hatten sie noch eine Curtain-Bar. Mhm. Und Ritz-Karten weltweit hat äh, in, zumindest in den guten Häusern immer eine curtain das heißt so spätestens um 18 Uhr werden die Curtains zur Seite gezogen und dann hat man die Auswahl zwischen 250 Hochklasse-Brandys, ja. okay. das hat man in Deutschland auch versucht, ja. ähm, die Idee kam, hat sich nicht durchgesetzt, so viel kann man jetzt schon sagen, aber wir kommen in die Bar mhm. und der günstigste kostete, glaube ich, der günstigste Brandy 98 ja. ja. Und der teuerste so um die 500. Und dann kommen also wir drei betrunkenen äh, Komiker da rein. Und ich sage, ja, drei Pils, drei Kurze. Und er sagt, ja, äh, wie drei Kurze? Ja, Ihr seid doch eine Brandybar, mach mal drei Brandy dazu. Aha. Ja, äh, was denn für ein, Ja, so einen Mittleren. So, und dann hat die Runde 480 Euro gekostet.
0: Aha.
1: Äh, man muss dazu sagen, wir standen vorher schon am Aufzug und der Knopf war schon gedrückt. Und Michel sagte das berühmte Wort Absacker. Und dann haben wir da für einen Absacker für 480 Euro getrunken. Da haben wir so einen Ärger gemacht, dass wir noch eine Runde umsonst kriegen. Aber das hat die Sache auch nicht viel besser gemacht.
0: <lacht> Zu den Aftershow-Partys, da komme ich gleich nochmal. Achso,
1: äh, Entschuldigung, ich habe ja. die Frage nicht ganz beantwortet. Das stimmt. Und äh, wie es dann so weiterging nach der Curtain-Bar, da fehlt mir jegliche Erinnerung. Punkt.
0: Okay, schade eigentlich, <lacht> da wollte ich nochmal nachhaken. Von Harald Schmidt stammt ja der Satz, er gehe nie auf Aftershow-Partys. Da sei man nur, wenn man Sex haben wollte oder einen Job brauchte. Welche davon war deine Motivation? Ja, beides natürlich. Ne? Oh.
1: Weiß es du auch im Zusammenhang. Nein, ich bin äh, jemand, der versucht aus jeder Aftershow-Party was zu machen. Und wenn nicht, wenn es nicht klappt, so wie es nie geklappt hat beim Comedy-Preis, ja. die Aftershow-Party war traditionell schlecht. Ja. Dann habe ich die After-After-Show-Party erfunden. Ja. Und ich werde nie vergessen, wie im Kolonium die erste After-Show-Party des Comedy-Preises war und ich nach einer Viertelstunde schon feststellte, hier ist die Wiese gemäht, hier ist nichts zu holen. Äh, dann habe ich so ich sag mal, die 120 wichtigsten Leute eingeladen, in die Savoy-Bar zu gehen, also mhm. die Bar des Savoy-Hotels. Ja. Ja. Kommen da okay. rein und äh, die Gala, die äh, Bartenderin, die war ganz alleine und ich sagte, äh, ruf mal lieber noch Hilfe, weil hier mhm. kommen gleich 120 Leute. Sie mhm. hat es nicht ernst genommen, und es war wirklich so, dass eine Stunde später die Bar rappelvoll war mit ja. 120 Leuten und sie hat gekämpft wie eine Löwin. Nachher gab es nur noch glaub ich, zwei oder drei Arten von Getränken, keine schlimmen Cocktails mehr. Aber diese Party ist geblieben, ja. bis heute. Ja. Also beim letzten Mal, äh, es gibt ganz viele, ganz viele erfahrene Komikerinnen mhm. und Komiker die gar nicht mehr auf die Aftershow-Party gehen, sondern immer auf die After-Aftershow-Party After. Ah, das ist sozusagen, ich verstehe. Das ist, wenn man
0: wirklich eigentlich vorne dabei sein will, geht man nicht auf die After. Die lässt man aus und geht gleich auf die After-After. Ja,
1: und du siehst so, dieser Ausspruch von Harald Schmidt, äh, den habe ich nie ganz aufgenommen. Ich habe mir die Partys mhm. immer so gemacht, wie ich sie brauchte. <lacht> Apropos so gemacht, wie du sie brauchtest, auf der
0: Echo-Aftershow-Party. Ja. <lacht> du lachst schon. Ähm, ja. Da hast du offensichtlich gefallen an Popsängerin Anastasia gehabt, aber nicht nur an ihr, sondern Ja, Mutti
1: war auch dabei. Ähm, ich hatte so eine Runde. Also nicht deine Mutti, sondern <lacht> ja, Ihre Mutti, genau. Mutti. Äh, gut, dass du nochmal das richtige gestellt hast. Ähm, ja, die früher war die Aftershow-Party bei der Echo Verleihung wirklich sensationell mhm. und auf jeden Fall besser als die Veranstaltung, die ja traditionell immer sehr langweilig war und ja. das äh, Plattenvolk nie so richtig zu begeistern war, egal wer da auf der Bühne stand. Aber die Aftershow-Party war klasse und das die Plattenfirmen hatten jeweils ihre eigenen Bereiche, mhm. die Fernsehsender mhm. hatten ihre Bereiche und man konnte da so eine Rundreise machen. Und ich hatte schon äh, alle möglichen Leute getroffen. Ricky Martin, äh, der keinen mitgetrunken hat, dann aber Janet Jackson, die sich ja, äh, als auch. begnadete Trinkerin damals rausstellte. Ja? Ja? Sie war noch nicht konvertiert, muss man dazu sagen. Und die war auch zugänglich? Absolut zugänglich, ja. Da ja. stehen zwar immer irgendwelche äh, Riesen vor dem Eingang, aber ja. wenn äh, die Damen und Herren dann winken, dann mhm. äh, ist man mittendrin und... Ich habe ja eine sehr verbindliche Art. <lacht> du hast Getränke mitgebracht. <lacht> und äh, so war es dann eben, dass ich mit Anastasia, äh, dass wir uns so zuzwingen konnten und sie meinte, komm doch mal her. Und dann saßen wir zusammen und ihre Mutter saß auch dabei. Und dann mhm. ging es halt hoch her und es wurde gut reingeschwenkt. Aber so auf meine Idee, dass wir doch auch zusammen, also zu dritt... <lacht> ins Hotel gegangen. Also der Vorschlag g- kam von dir. Also. Ja, Der okay. kam von mir, das wurde nicht mehr gut hier. <lacht> ja, Mutter hätte ich ja vielleicht Leben noch gewollt, aber <lacht> an der Stage selber glaube ich nicht. Seid ihr euch danach nochmal begegnet? Dann ja, sie ja, wir sind uns ja. noch oft begegnet und diese Story taucht immer wieder auf und hm? sie sagt jedes Mal wieder, und wenn, wenn sie nur so über den Flur ruft bei irgendwelchen Shows, äh, liebe Grüße von Mutti. <lacht> du hast auf deinen legendären Aftershow...
0: Partyabenden und auch sonst auf der Tour viele Menschen kennengelernt, natürlich auch mit dem ein oder anderen ein Gläschen getrunken. Gibt es aber irgendwie so eine, eine Persönlichkeit, einen Menschen, mit dem du wahnsinnig gerne nochmal abends an einer Bar an einem Tresen sitzen würdest und dich unterhalten?
1: Da waren einige dabei. Ich, es ähm, wird dich jetzt ein bisschen wundern, aber mit Ali Schwarzer, der emma Herausgeberin, ah, ja. habe ich ja. wunderbare Momente gehabt und die ist auch ein sehr ja. lebensfroher ja. Mensch, der ja. tolle Geschichten erzählen kann. Aber am beeindruckendsten mhm. war eigentlich Karl Lagerfeld, muss ja. ich sagen. Ja. Und, ähm, kann man mit Karl Lagerfeld an, am Tresen sitzen? Also konnte Ja, ja, ja. Also jetzt später war er, glaube ich, zu alt, um dann nur ja. noch richtig einen wegzuhauen. Aber äh, er hat schon am Champagner genäht. Der mochte ja. ihn auch sehr gerne. Champagner machen. hat er, ja, genau. Ja. Und das war so beeindruckend, ihn zu sehen, wie er. Sich für jedes Thema interessiert, wie er sich auch mit jedem unterhalten hat. Mhm. Es war ihm egal, ob es der Hausmeister war mhm. oder äh, Tommy Gottschalk. Ich habe ja, okay. mal in Nürnberg backstage mit Karl Lagerfeld gestanden mhm. und dann kam vorbei äh, Britta Heidemann, die mhm. äh, fecht die olympiasiegerin ja, ja. Es kam Hip-Hopper vorbei, ich weiß jetzt gar nicht, ja. also amerikanische Hip-Hopper. Und er hat ja. sich wirklich mit jedem unterhalten und hat ja. auch die Hip-Hopper gefragt, wie macht ihr das mit euren Texten? Ja. Selma Hayek stand dabei, mhm. äh, im Dirndl übrigens, Aha. in Nürnberg. Sie sieht immer fantastisch auch, Sie ich, auch im aus. Sie sah wahnsinnig aus und hatte äh, auch ja. ihre Vorteile besonders nochmal. Es geht ihr das im Dür- ja im Dirndl gut. Ja, Und Karl, wirklich, wir haben uns mehrfach getroffen und er hat mich jedes Mal mhm. beeindruckt. Und sein schönster Spruch war eigentlich so in einer guten Runde, wo er gefragt wurde, ich glaube, da war sogar äh, Gottschalk dabei, mhm. wo er gefragt wurde, sag mal, deine Erziehung, die war doch auch bestimmt streng. Und er wie immer aus der Pistole geschossen, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. Ja. <lacht> da habe ich mir bis heute gemerkt, bin ja, Spruch. Ja, ja,
0: wunderbar. Ich habe Carla gefällt tatsächlich auch, äh, ich habe zweimal oder so getroffen. Ich habe ihn auch mal besucht in, in Paris und das ist schon eine sehr sehr einzigartige Persönlichkeit. gewesen. Ja. Und eigentlich auch das, was du, was du beschreibst. Also ähm, das, was du beschreibst, er war auch zugänglich. Das hätte man ja. ihm gar nicht zugetraut. Aber er Nein. war, ja genau, war interessiert. Also, also, also wenn
1: man ihn nur so äh, aus Print kennt, dann denkt man ja, er ist so abgehoben und abgeschirmt. Und das war ja überhaupt nicht. Er war ein totaler Menschenfreund. Ja, hat genau. sich interessiert, äh, solange man freundlich war. Ja. Äh, Langeweile hat er natürlich gehasst. Langeweile hat er wirklich gehasst. Langweilige Menschen, die ja, haben, ja, ja, glaube ich, angeekelt. <lacht> ja, die hat, die hat angeekelt. Und äh, ja, und der, bis heute muss ich sagen, war das ja. so der beeindruckendste. Ja. Ich, ähm, ich habe jetzt gerade Tommy Gottschalk mit einfließen lassen. Ja. Tommy Gottschalk gehört immer wieder ja. zu beeindruckenden Menschen. Gerade auch ja. dann, wenn man irgendwo an der Theke sitzt. Ähm, ich bin im bayerischen Hof, schräg gegenüber ist ja das Hublos. Mhm. Und ich war mit meinem Tourmanager, der da vorne sitzt, der Carlo. Mhm. Mit dem äh, war ich da, weil ich hier gespielt hatte auf dem ja. Tollwood-Festival und äh, bei Show und Carlo hatte Geburtstag. Wir sind rüber zum Hugo's mhm. und sitzen da nett am Tisch und irgendwann, zack, saß Tommy da. und meinte, Ja, grüß euch, servus. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier und da muss ich feststellen, da ist der Arzt. Und während er so spricht, ja. nimmt er sich ein Champagnerglas vom Tisch, ein leeres Champagnerglas, sauberes, und hält das so raus und schaut aber nicht in die Richtung des Glas, sondern mhm. unterhält sich weiter und geht einfach qua seiner Prominenz davon aus, das ist automatisch, dass das automatisch jemand da schon Champagner reingießen ja. wird. Und genau so war es auch. Er hat dann auch gar nicht hingeguckt, sondern einfach getrunken. Und so ging es den ganzen Abend weiter. Und mhm. das nenne ich echte A-Prominenz. Ja, das ist A-Prominenz, genau. Ja.
0: Ich werde, mein, ich... Mein, ich mein, ich denke das nur gerade durch. Wenn ich das machen würde, wer weiß, was dann alles sich in diesem Glas wiederfinden würde. So, äh, möchte ich gar da nicht drüber nachdenken. Aus. Genau. Vom Besten können wir auch jetzt ausgehen, weil Maike hat inzwischen gezaubert. Man okay. hört es vorne im Hintergrund und ähm, das sieht wieder äh, grandios aus. Bei dir ist ein bisschen Blümchen drauf, Ne, das sind okay. Zesten, Ich genau. denke, das genau. soll so
1: stilisiert der Garten der Lüste sein. Der stilisierte <lacht> Garten der Lüste. Wie
2: schöne, wie schöne Beschreibung. Ähm, zum einen ist die Lieblingsfrucht kandiert on top, und zwar ist okay. es eine getrocknete Mango. Oh. Ähm, so. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was du gerne magst. Ja, und gut. zum anderen bin ich nochmal vom alkoholfreien Negroni umgeswitcht, weil ein alkoholfreier Negroni ist nicht gleich eine Negroni, deswegen trinkst du okay. nachher lieber einen richtigen. Das ist jetzt eine, ein Mango-Mule äh, mit ein bisschen Ahorn, ein ja, okay. bisschen Zitronenhauch von äh, Mango und mit einer würzigen Ingwerlimonade limonade aufgegossen, damit du quasi dich an Florian anpasst und vielleicht die Trinklust doch noch kommt. beim Florian ja, haben wir einen Emaille-Becher, äh, was ja klassisch für Lust. Mules ist, einen Eiler äh, mule wie gesagt, einen Curious-Mule mit ja. äh, einem Hauch von an einem ja. schönen kräftigen Single Mold. Das, ist das, ist, das war das
0: Wichtigste. Nee, da habe ich zugehört. Single Malt, kräftiger Single Malt.
2: Wichtig auf dem kleinen äh, Tellerchen ist nochmal in dem Löffel ein Molekular Whisky Sauer. Sollen wir den
1: zuerst? Den könnt gemießen? ihr
2: quasi auch einmal auf eurer Zunge langsam zergehen lassen. Vielleicht kommt dann die Lust auf äh, die hochprozentigere äh, Getränk <lacht> Oder einfach die auf, der
0: Zunge, das auf
2: der Zunge, auf langsam, also erstmal wie, Das ist jetzt Whisky
0: aus dem Löffel, oder Genau, wie? und
2: dann auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe euch da noch mm. ein paar mehr dazu gestellt, mm. falls ihr da noch ein bisschen naschen <lacht> wollt. <lacht> Merkst
0: du, wenn das Puff macht? Dann ja, er hat Puff. Puff gemacht. Ja, es hat Puff gemacht, so. Klasse. Lie- das äh, Hammer. Also, was wir hier immer kriegen. Wir
2: haben da noch ein paar mehr ja, und äh, lasst es euch schmecken. Ich stehe euch zur Verfügung, wenn ihr Blehrdegläser habt. Vielen Dank. Meinte, habt. Äh, äh, jetzt komm, lass uns
0: noch
1: mal ordentlich anstoßen ja. hier. Obwohl es ist eine äh, Unart anzustoßen, ne? Ist es? Ja. Ich bin ja, äh, also noch nicht, aber kurz davor, Mitglied äh, im K- Deutschen Knigge-Club zu werden. Ja. Und, äh, also mein Lieblingsthema eigentlich: Knigge, gutes Benehmen. Gutes Benehmen. Würde man bei mir nicht erwarten, aber, äh, ich habe mehrere dunkle Seiten. Du weißt, woher das kommt mit diesem Anstoßen, warum man das überhaupt macht. Na klar. Ja, ja, ja. Eben. Um sich gegenseitig zu vergiften. Richtig, also wohl sein. <lacht> also Zuprosten <lacht> ist grundsätzlich, da wird die Maike mhm. jetzt äh, beipflichten, äh, Zuprosten ist eigentlich auch persönlicher, weil man sich in ja. die Augen schaut. Ja,
0: Zuprosten, genau. Ja. Und nicht Anstoßen, weil das, genau da konzentriert man sich so drauf, dass man das Glas nicht zerdeppert.
1: Aber wenn wir nachher ja. die Servierte als Kulturgut behandeln, dann ja, stoßen wir in die Tiefen <lacht> und Knicken vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, <lacht> ihr
0: müsst uns jetzt zuhören, wie wir wirklich wunderschöne Sachen in uns hineinschütten. Ihr könnt aber auch was lernen. Also, Ach, ist das gut. Das ist sensationell. Genau. Wahnsinn. Meike, toll. Ihr könnt nicht nur was über Trinkkultur lernen von Atze, sondern ihr könnt eben auch lernen, wie man diese Wahnsinnsgetränke macht. Und zwar findet ihr alle Rezepte unseres Podcasts auf www.playboy.de slash
1: podcast. Oh, Hammer gut. Ein, ja, so ein also, ich werde mir gleich erstmal so ein ja. Set besorgen. so Einen langen Löffel, den Jigger und einen Mixbecher. Ja, sehr gut. Atze, du hast uns dein neues Buch
0: mitgebracht. Es trägt den Titel Blauäugig. Es ist einerseits ein typischer Atze Schröder mit signifikanter Gagdichte, würde ich mal sagen. Aber die Leser lernen auch einen nachdenklichen Autor kennen. Ist das Buch eine Art Emanzipation-Loslösung
1: von Atze? Gar nicht so schlecht ausgedrückt, ja. äh, Es ist auf jeden Fall mit Mut verbunden gewesen, äh, das Projekt anzugehen, weil ich ja bisher mein Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit verborgen habe. Und ähm, überhaupt äh, sich da zu öffnen, das hat den Mut meinerseits erfordert. Ja. Und zwar vor zwei Jahren, das habe ich ja vorne im Buch auch beschrieben, war ich ja bei Markus Lanz in der genau. Sendung und bin auf Eva Sepeshi, mhm. Holocaust-Überlebende getroffen und diese Sendung hat dann so einen Nachhall gehabt, mhm. nicht nur in den Zeitungen, das haben auch israelische Zeitungen darüber berichtet, sondern mhm. gerade eben auch bei den normalen Zuhörern Zuschauern, die mir viele Mails geschrieben haben, die mhm. bei Instagram viel kommentiert haben, da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es doch ganz interessant, was privat ja. so vorging und ja. dann habe ich gedacht, wie bist du überhaupt an diese Stelle gekommen? Wie bist du überhaupt in die Lage gekommen, bei Lanz zu sitzen und dich mit einer Holocaust-Überlebenden zu unterhalten? Ja, Ja, und das war die Initialzündung für das Buch. Ja, das
0: Besondere an der Sendung, also wer sie nicht gesehen hat, bei Lanz... Du beschreibst es in dem Buch eigentlich ganz gut, so lakonisch, dass du, ja eigentlich du, ich glaube du bist zum 57. Mal bei Lanz und willst es eigentlich auf der linken Arschbacke absitzen, die Sendung ja, ja, ja. und gehst mit deiner Unerschrockenheit in die Sendung und plötzlich äh, triffst du eben auf die Holocaust-Überlebende und das, du beschreibst es glaube ich auch so, das trifft dich praktisch wie so eine Abrissbirne, ja. dieser Moment und warum ist das auch so, weil es dich eben sehr stark an deinen Vater erinnert, dein Vater war im zweiten Weltkrieg Panzerfahrer mhm. und kam nach Sechsjähriger Gefangenschaft, glaube ich, russischer Gefangenschaft, 1951 nach Hause und ähm, hatte sich und ich glaube auch dir und allen anderen geschworen, aufgrund dieser Kriegserfahrung Gräuel, auch nie wieder eine, eine Waffe anzurühren. Und äh, du hast ja bei Lanz diesen Moment genutzt,
1: dich zu entschuldigen. Fühltest, ja. Fühlst du dich schuldig? Es ist schon sehr komplex, das muss man sagen. Also wenn jemand äh, mir sagt, ja du warst es doch nicht, kann ich natürlich sagen, ja stimmt. Aber ähm, das betrifft uns Mhm. Nachkriegsgenerationskinder. Das, was mit unseren Eltern passiert ist, während des Krieges, ist ja in uns drin, ist in unseren Gen, ist in in deren Verhalten drin und Mhm. wir haben auch äh, deren Verhaltensmuster zum Teil Mhm. unbewusst übernommen und insofern wird auch dieses Schuldempfinden, ob es jetzt eine wirkliche Schuld mhm. ist, sei dahingestellt. gestellt. und das muss man sich ja noch lange diskutieren. Aber dieses Schuldempfinden ist in uns drin und das wusste ich gar nicht, ja. dass es so sehr in mir drin ist und da hat sich was entladen, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Mhm. Für
0: dich war das auch, du beschreibst es so, du warst auf der einen Seite tief traurig, du hast geweint glaube ich auch in der Sendung ja. und auf der anderen Seite hat es dich glücklich gemacht, kannst du das beschreiben?
1: Naja, ich habe das so in der Form noch nie rausgelassen mhm. und schon gar nicht öffentlich. Vielleicht so im allerengsten Familienkreis, aber äh, so der breiten Öffentlichkeit sowas vorzustellen und und sich da so verletzlich zu zeigen, das hat von einem Druck befreit. Mhm. Und das war im Prinzip mit verlassenen Studios war das schon greifbar. Ja. Da war zwar erstmal eine Lehre an dem Abend, aber am nächsten Morgen wusste ich, jetzt ist alles anders. Ja. Jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Das hatte mir der Produzent der Sendung, äh, Markus Heidemanns, mhm. hatte mir das schon gesagt, weil wir nach der Sendung noch essen waren, ne? das, mhm. das wird sich jetzt alles verändern und mhm. ich habe ihm erstmal nicht geglaubt, ja. aber äh, was dann passierte, habe ich mir sehr genau angesehen und habe mir auch alle Emotionen, die ich hatte, mhm. gemerkt mhm. und das hat mich tatsächlich sehr verändert. Ja? Mhm.
0: Das hat dich sehr verändert, du sagst ja auch, das ist sozusagen der der, der Ausgangspunkt auch für dieses Buch gewesen und den, den Entschluss, was ja auch, du nennst es ja Mut, auch ein Risiko ist, dich Ähm, zu öffnen, also ähm, den den auch persönlichen ähm, Atze Schröder zu zeigen, gab es auch negative Reaktionen. Also sag ich mal, der ganzen klassischen Hardcore-Fans, die sagen, sag mal, Atze,
1: was ist denn los? Nee, von den Fans gab es eigentlich nur Beifall, und Verständnis. Die gesagt haben, wussten wir nicht, aber schön, dass du es uns jetzt mal sagst. Es gab natürlich ein paar völlig Verstrahlte von rechts, mhm. die gesagt haben, du ja, Vaterlandsverräter. Ja, Tatsächlich, aber, also das, die Reaktion hast du auch. Ja, <lacht> ja aber, aber... nicht bei Auftritten, oder? Nee, nee, nee. nee, nee. Äh, die mhm. haben g- mir geschrieben ja. oder haben ja. bei äh, Facebook und Instagram kommentiert. Ja. Aber, äh, also was halt, wenn du sowas machst, hast du das natürlich immer. Ne? Ja. So ein paar, äh, Sagen wir es mal so, früher war das Wort Querdenker ja. noch positiv konnotiert. Ja, ja. Und das, 15, das ist jetzt nun mal gar nicht mehr. Ne? Ja. <lacht>
0: Dein Vater, also du beschreibst eben auch sehr persönlich, ähm, dein, dein Vater spielt schon eine große Rolle in dem Buch, würde ich sagen. So, und du beschreibst ja. auch davon, dass eigentlich Gewalt allgegenwärtig war. Also jetzt nicht in deiner Erziehung, wo, wobei es auch da ist, dass dein, dein, dein Vater, du sprichst ähm, selber ein bisschen davon, von deinem eigenen Jezorn Und du sprichst schon von, von einer Gewalt, die präsent war in der Familie.
1: Ja, absolut. Ähm, mein Vater kommt aus einer Familie, er hat äh, acht Geschwister, also das waren neun Kinder sechs jungs, drei Mädchen und sein Vater hatte eigentlich keine Lust auf Kinder. Dafür hatte er sehr viele, nämlich neun. Neun. Äh, Und auf Kindererziehung hatte er auch überhaupt keine Lust. Das heißt, das ist dann seinem Vater wiederum, also meinem Urgroßopa überlassen gewesen. Das war so ein preußischer Mhm. Drillhund. Mhm. Ähm, Und mein Vater kann sich glaube ich nicht daran erinnern, dass er in seinem Elternhaus jemals drin gebadet hat. Also mhm. es fand alles draußen statt. Und später als 5 Uhr wurde er auch nicht aufgestanden. Also, ja, ja. als der dann äh, mit 17 zur Wehrmacht ging, dann war das für den fast eine Erleichterung. Mhm. Da war sehr viel Gewalt im Haus. Mhm. Und äh, meine Oma, also die Mutter meines Vaters, hat es auch irgendwann nicht mehr ausgehalten, die hat sich erhangen äh, auf dem Dachboden, wurde dann mhm. von zwei Zwillingsbrüdern meines Vaters gefunden, Die waren elf mhm. und nur dass man mal ein, so ein Gefühl für das Aroma der Zeit kriegt. Ja. das war ja noch vor dem Krieg. Ja. Die Polizei kam und hat die beiden Elfjährigen erstmal eingesperrt. Mhm. Das ist der totale Wahnsinn. Die beiden waren im späteren Leben meine Lieblingsonkels. Mhm. Äh, da war jetzt Ruhrgebiet drin. Ne? Onkels, ja. <lacht> meine Lieblingsonkel. Und äh, haben sich tatsächlich beide im, so Mitte 40 auch äh, umgebracht. Mhm. Der eine im Krankenhaus, der andere 14 Tage später im Wald. Ja. Macht dir das selber Angst, dass du das Gefühl hast, das steckt in dir? Nee, das steckt tatsächlich in mir nicht drin. Ja. Äh, meine Cousins und Cousinen, wir verstehen uns alle ziemlich gut. Äh, wir sprechen darüber und in einigen ist es drin und in vielen eben auch nicht. Und ich mhm. gehöre Gott sei Dank dazu. Mhm. Äh, ich, also das wäre für mich... Oder war für mich noch nie ein Gedanke. Ja.
0: Du sagst, denn es hat keine Frau dich so geprägt wie deine Oma. Ja. Und zwar gerade was deine Lebenseinstellung betrifft. Was was meinst du damit?
1: Ja, meine Oma war äh, war schon sehr geradlinig. Die war auch hoch emanzipiert und mhm. Baujahr mhm. 1895 muss man ja. sich mal vorstellen. Wir zwei Weltkriege erlebt. Gleichwohl hatte sie ein Riesenherz. Und mhm. da war so Intelligenz und Bildung gepaart mit sehr viel Mitgefühl. Ja. Und das ist mein Ideal. Mhm. Und vielleicht mag ich deshalb Karl Lager oder mochte Karl ja. Lagerfeld so gerne, weil man das bei ihm auch genauso gespürt hat. Ja. Was überraschend ist, aber wie du sagst, das ist eigentlich ein Menschenfreund gewesen. Ja. Karl Lagerfeld. Ja.
0: Über deine Mutter schreibst du nicht so viel, das fällt auch auf in dem Buch. Aber ich, ich würde mal sagen, es kommt so ein, so ein typischer Atze-Spruch. Du beschreibst sie folgendermaßen. Deine Mutter, so eine
1: Art Toni Groß der Familie, nur nicht so schön tätowiert. <lacht> ja, ich hatte ein Bild gesucht, ähm, wie das Verhältnis in der Familie war oder der Standpunkt in der Familie. Mein Vater war halt äh, vorne drin, der hat die Dinger gemacht, das war der Lewandowski sozusagen, und wenn man es mal so zeitgeistig ausdrücken will. Ja. Und meine Mutter fiel nicht so auf, so ähnlich wie Toni Groß bei Real Madrid, mhm. ähm, wo er ja wenig für Schlagzeilen sorgt, aber eben auch ein wichtiger Spieler ist. Ja. Und so sind Die Mil- entscheidenden Pässe spielt. Die Mittelfeldspieler, ja. genau, ja. in die Schnittstellen, in die Halbräume ja. Ja, und äh, hinten noch alles abräumt. Und so war meine Mutter auch. Er so äh, still agiert ja. und ich habe erst spät erkannt, wie wichtig sie für die ganze Familienarchitektur mhm. war und mhm. auch für mich. Bist du eigentlich ein großer Fußballfan? Nee, ich kenne mich aus im Fußball, ja. ich lese alles und äh, schreibe ja tatsächlich auch für, für den Kicker ab und zu, ja. aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, das ja. ist reine Boshaftigkeit, weil ja. ich so viele äh, Freunde habe, die im Fußball verankert sind, hier in München, äh, mein bester Freund ist Mehmet Scholl, würde ja. ich sagen, äh, aus Fußballerkreisen. Und trotzdem kannst du die Bayern nicht leiden. Ja, das ist, das hat Tradition, ne? das, wird, <lacht> das ist Folklore, die ich da pflege, ne. <lacht> mhm. äh, Gerade die aktuelle Mannschaft macht es einem schwer, sie nicht zu mögen. Ja. <lacht> aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Und ich weiß auch Brazzo, als er noch nicht wieder in offizieller mhm. Funktion war, also als er noch so in dem, im Zwischenreich unterwegs war. Wir waren mal zusammen äh, hier in der Olympiahalle bei Sportfreunde Stiller mhm. mit äh, Scholli mhm. und äh, Brazzo war auch dabei, Bartstuber war dabei. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mit Brazzo schon mal unterwegs warst. Es ist ja so hey, ein lustiger Vogel. Ja. ist ja so ein feiner Kerl. Ja. Also sie machen es einem im Moment wirklich schwer, sie nicht zu mögen. Aber ja. Erstmal bleibe ich dabei. (lacht) Alle kennen Atze.
0: Wenige wissen aber womöglich, was du vor deinem großen Durchbruch mit Alles Atze gemacht hast. Dass du nämlich viele Jahre erfolgreich getrommelt hast. In verschiedenen Bands. Mhm. Das klingt dann alles in deinem Buch, auch alles ganz nach Atze, so wie du es beschreibst. Eine deiner ersten Bands spielte, wie war das, (lacht) Punk-Bombast-Rock und nannte sich Kartoffelsalat.
1: Ja, erst, das Konzert fing an mit Punk. Wir waren eine Punk-Band und dann mhm. in der Pause haben wir umgeschwenkt. Dann war Punk für uns tot und dann waren wir eine Bass band und nannten uns, glaube ich, später Requiem. Mhm. Okay, am Ende des Konzertes. Ja, er ja. hat also Kartoffelsalat gestartet. und ja, ja, mhm. Punk kam nicht so an. Wir haben schnell auf den Markt reagiert, sagen wir es mal so. Das klingt jetzt natürlich total ulkig
0: und nach Quatsch, aber du warst ziemlich ambitioniert auch als Schlagzeuger. Du warst zehn Jahre, hast du Musik gemacht, auch als
1: Tontechniker. Ja, 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 sogar ja. länger. Ich bin äh, mit 13 zum ersten Mal öffentlich mit einer Band aufgetreten, die anderen ja. Musiker alle viel älter. Ja, Das ging damals noch, ne? Ich saß wirklich bei einer, also bezahlt auch ja. am Schlagzeug. Ja. Da würde heute wenigstens das Jugendamt gerufen. Ja. Äh, in manchen Gegenden auch das. Ja. Du warst mit, so, genau, ja. Und
0: Wurdest du damals auch mit Bier bezahlt oder, oder mit, mit Fanta oder was war deine Gage äh, dann als
1: 13-jähriger? Nee, es gab tatsächlich Geld und, ja? Äh, ja, also ich, von, deshalb, ich wurde die Tage noch gefragt, also, wann, äh, hast du keine Geldsorgen mehr? Da muss ich sagen, seitdem ich 15 bin. Ja. <lacht> <lacht> aber du hast ja auch, glaube ich, bis 26 zu Hause gelebt, gell? Also von daher, jo,
0: ja. stimmt. Ja. Könntest du äh, sammeln?
1: Äh, du- ja, meine Eltern wollten kein Geld von <lacht> mir annehmen, obwohl sie selber nichts hatten. Mhm. Und bei mir lag es immer nur so rum. Damals wurde ja alles immer bar bezahlt. Und in meinem Jugendzimmer lag wirklich die Kohle so rum. Ja. Das ist jetzt kein Witz. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, ja komm Junge, ich äh, leg das mal so geordnet für dich beiseite. Und dann habe ich ihm gesagt, wann immer du was brauchst, nimm dir was. Es war mir, ich hatte immer Geld, aber es war mir auch immer scheißegal. Ja
0: das klingt auch in deinem Buch eigentlich ganz lustig und doch schreibst du dann, die Zweifel an der ganzen Nummer wurden dann mit schnellem Sex und viel Alkohol betäubt. Was war so
1: also schlimm am Musikerdasein? Naja, die erste Zeit war grandios. Man war im selben Alter wie das Publikum. Immer wurde man älter und es wurden ja, gerade als ich dann später in den Top-40-Bands gespielt habe, mhm. hast du halt immer nur Nummer nachgespielt. Ja. Und das ist frustrierend. Bei 180 Jobs im Jahr <lacht> da irgendwie gerade die Nummern, die die man nicht so gerne spielt, die kommen ja besonders gut ja, an, wie genau. von Depeche Mode zum Beispiel oder Walking on Sunshine oder Walking also, on hab, Sunshine, Three Nines of Waves. Ja. Ähm, ja. Solche Nummern machen halt keinen Spaß ja. und äh, ja, da hatte ich zeitweise echt den Spaß an der Musik verloren. Ja. Und hab dann auf Tontechniker gewechselt. Dann muss ich wenigstens nicht mehr zu den Proben.
0: Dann kam der Startschuss als Komiker, nämlich The Prol. Auch ein schöner Name. Im Schmidt-Theater Hamburg ging das los, ne?
1: Ja. Äh, wir hatten damals eine Band gegründet, zu dritt. Äh, alle drei, ich will mich mal mit eingeschlossen, recht gute Musiker. Mhm. Die anderen beiden vielleicht noch ein Tick besser. Äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und das sollte eigentlich so ein Freizeitprojekt sein. Wir ja. hatten alle unsere Jobs. und ja. Das habt ihr nebenher gemacht? Das haben haben das, das nebenher gemacht ja. und haben so auf Partys gespielt und haben eigentlich auch gar keine Gage genommen, sondern äh, waren einfach nur dabei. Mhm. Und dann kam die Anfrage vom Schmidt-Theater in Hamburg und dann äh, hieß es, könnt ihr so ein bisschen mitmoderieren, uns ist der Moderator ausgefallen, mhm. das haben wir gemacht und dann fand das Publikum das gleich so gut, mhm. dass sie uns für einen Monat verpflichtet haben und ja. plötzlich war das, was wir taten, Comedy. Mhm.
0: Und es war war das jetzt Musik, war das Comedy, war das irgendwas dazwischen? War das
1: ja, also war so dazwischen. Wir haben ja. die schwierigsten Nummern uns rausgesucht, äh, unter anderem Bohemian Rhapsody mhm. und die zu dritt gespielt mhm. und das war so erfolgreich irgendwann, also in relativ kurzer Zeit, so innerhalb von anderthalb, zwei Jahren war das so erfolgreich, ja. dass wir auch schon bei Rock am Ring und äh, Rock im Park gespielt ja. haben und die ganzen großen Festivals. Und jetzt stell dir mal vor, da stehen drei schräge Typen auf der Bühne, wir haben uns ja auch noch ganz wild angezogen, ich hatte immer so ein Netzhemd. Ja. Mit so da ging das eigentlich
0: los, oder? Da hast du so ein bisschen deine ja. Figur
1: erfunden, oder? Ja, ja, da ging es los, im Schmidt-Theater ja. eigentlich ja. und dann hat das gut funktioniert mhm. und wie es dann so ist mit Bands, die richtig gut funktionieren und Erfolg haben, die kriegen irgendwann einen Streit. Ja. Und das war dann Anfang 96, hatten wir dann beschlossen, Mhm. äh, wir lösen das Ganze jetzt mal auf. Du hast, glaube ich, beschlossen, das aufzulösen, oder? Ja. ja, Kam nicht so gut an, oder? Äh, Ja, die anderen beiden waren ein bisschen sauer auf mich, da hast du schon recht. Äh, Ich hatte mit meiner Firma Mhm. relativ viel zu tun Mhm. und äh, dieses Angezicke da in der Band, das brauchte ich in meiner Freizeit nicht nur zusätzlich, deswegen habe ich gesagt, ich steige aus. Damit war die Nummer durch und 1. April 96 war unser letzter Mhm. Job, Und zwar auf dem 1 Live, Geburtstag 1 Live ist der Jugendsender vom WDR ja. in Nordrhein-Westfalen im Schauspielhaus in Bochum und da haben wir dann feierlich unseren mhm. äh, Abschied der, aus der Szene gefeiert ja. Und trotzdem hattest
0: du ja festgestellt, Komiker, das ist es irgendwie. Ja, es das, gab, äh, auch ja. das
1: war wieder ein Zufall, auch das, äh, um jetzt auf den Titel des Buches wiederzukommen, ja. auch das ist mir sehr blauäugig passiert. Ja. Und zwar, es gab noch alte Verträge für Siproll und unser damaliger Manager, der auch Rüdiger Hoffmann machte. Rüdiger mhm. Hoffmann war zu der Zeit das ganz, ganz dicke Ding mhm. und er war der Erste, der auch die äh, größeren Hallen, so drei, viertausende Hallen voll machte. Mhm. Über den du nicht ganz so gut
0: schreibst. Nee, den genau, den Der Einzige, Buch.
1: der nicht so gut wegkommt. <lacht> das hat aber auch alles seinen Grund. Mhm. Da steht nichts, was nicht stimmt. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, unser damaliger Manager meinte äh, ja, ich habe hier noch den alten Vertrag die meisten kann ich absagen, es gibt einen, den kann ich nicht absagen und zwar Man. ist das auf der Kieler Woche, mhm. ne, fahr doch ganz alleine hin, Was ein paar Witze, da stehen 300 betrunkene Segler und dann läuft das schon und dann äh, habe ich einen Freund angerufen so äh, Multi-Instrumentalisten mhm. kannst du nicht mitkommen, der meinte, welches Instrument ja, was hast du denn da ja, ich habe hier so eine alte Orgel. Die ja, nimm die mal mit, ist eine gute Idee. Und dann kamen wieder da an und dann der Veranstalter fragte auch, wo sind denn die anderen? Ja, die gibt es nicht mehr, aber ich wollte dich nicht hängen lassen. Und dann waren es aber nicht 300 besoffene Segler, sondern eine große Veranstaltung vom ja. NDR mit Widdy ja. Und das und wusstest du vorher nicht? Das wusste ich vorher nicht. 8000 Leute vor der Bühne. Aber ich hatte Glück. Laue ja, Sommernacht, alle waren sowieso gut drauf. Ja. Dann bin ich äh, auf der Bühne ganz gut klargekommen mit äh, allem, was ich noch so in der Hinterstube hatte, ja. an alten Witzen von meinem Vater. Da hast du improvisiert. Habe ich improvisiert ja. und ja, es gibt ja so Abende, wo Ach. sowieso alle wollen und ja. so Abend war das. Ja und dann standen da alle Kopf und der Funkhauschef vom NDR kam dann danach mhm. zu mir und meinte, wir machen eine Comedy-Tour. Ich wusste ja mhm. gar nicht mal, was Comedy ist. Mhm. Wir machen eine Comedy-Tour durch äh, 18 norddeutsche Städte von Flensburg mhm. bis Hannover. Hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann äh, ja, bin ich da mitgefahren. In drei Wochen hatten wir 18 Termine. Das hieß aber auch 21 Aftershow-Partys. Ja. Und da habe ich gedacht, so kann man also auch sein Leben bestreiten. Und da war ich begeistert dabei. Ja, ihr habt mitgezählt, ja?
0: 18 Auftritte, 21 Aftershow-Partys. Ja. Habe ich gehört. Habe ich genau gehört. Ja, es können auch 22 gewesen <lacht> Es haben ja nicht alle sofort dein Talent erkannt. Ich nenne mal den Namen Hugo Egon Balder, weil der auch in deinem Buch vorkommt. Damals ja nicht irgendjemand, sondern der Produzent der erfolgreichsten Comedy Show, nämlich Samstagnacht. Da warst du auch. Ja. Und aber es gefiel dem Produzenten nicht so gut.
1: <lacht> ja. Naja, erstmal waren alle nett aus dem Ensemble, egal ob Vigal, Boning, Esther Schweins, mhm. Mirko Nonchev. Die waren alle alle sehr nett zu mir und dann habe ich gedacht, naja, jetzt gehöre ich ja dazu und äh, hab da meinen Auftritt gemacht. Das Publikum bei RTL Samstagnacht war sowieso immer gut drauf ja. und da konnte man gar nichts falsch machen. Wurde der Alkohol ausgeschenkt vor der Show? Nee, weil sie hatten so einen mhm. wahnsinnigen äh, Warm-Upper ja. im Vorprogramm, der ja. tanzte eigentlich nur. Ja. Und äh, Hugo, wahnsinnig wie er nun mal war und mhm. ist, hatte da eine riesen Soundanlage installieren lassen. Mhm. Das heißt, da saßen so 250 Leute ja. Jeden Freitag oder Samstag, es war ja live on tape, und wurden da vor der Sendung beschallt mit einem Druck. Du hast gedacht, mhm. ja, die Welt geht unter ja. und dazu hat Party. dieser Warm-Upper getanzt, völlig ja. verrück- ein, ein ja. völlig verrückter Typ. Und äh, das heißt, das Publikum war schon in totaler Stimmung. Und du mhm. da jetzt auch äh, einfach einen Eimer umkippen können, da hätten alle gelacht. Ja, ich habe da meinen Stand-Up gemacht und mhm. alle haben gelacht und mhm. ich war sehr zufrieden in meiner Garderobe. Irgendwann ich mein, geht die Tür auf. Hugo Egon Balder kommt rein, er macht die mhm. Tür auch wieder zu, <lacht> setzt sich zu mir und äh, sagt, hör mal, Atze, ähm, alles ganz nett, aber ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Tipp. Du hast null Talent, <lacht> lass es, such dir was anderes. Oh, und meint er meinte das ernst. Er meinte das völlig ernst. Mhm. Und äh, der zweite Tipp war, es gibt schon so viele Stand-Upper, der Markt ja. äh, gibt nicht mehr her, der Kuchen ist verteilt. Ja. Und mein erster Gedanke war, ja, wenn es so ist, müssen halt zwei aufhören. Ja. Und, du bist <lacht> und, das und Hugo hat ja. keine Ahnung. Und Hugo erzählt die Geschichte mhm. auch heute noch immer sehr gerne weiter, ja. auch wenn wir zusammen irgendwo in der Talkshow sitzen. Äh, er hat sich aber revidiert <lacht> mittlerweile. Er hat sogar schon bei zwei Preisverleihungen die Laudatio auf mich gehalten, hat ja. er also sich dann auch nicht nehmen lassen. Ja. Also er gibt zu, äh, dass er da einer Fehleinschätzung aufgesessen ist. Ja, 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 in, in seiner mhm. äh, eigenen suffisanten Art. Äh, ich verehre Hugo nach wie vor, <lacht> auch damals. Ja. Äh, ich habe nur gedacht, er hat keine Ahnung. Ja. Also das, dieses Selbstverständnis hattest du immer. Also dieses ja. ja. Also wenn ich von der Sache überzeugt bin, dann mhm. ziehe ich die auch durch. Und mhm. das ist äh, meiner Meinung nach auch für vieles ein Erfolgsrezept. Ja, ja durchziehen, das ist auch ein guter, äh,
0: äh, gutes Stichwort. 2000 ging's los, alles Atze. Und in gewisser Weise der, der Wendepunkt in deiner, in deiner Karriere. Ähm, und doch war das Projekt Alles Atze, eine Sitcom, sehr erfolgreiche, ging ja in sieben Staffeln. Am Anfang eigentlich fast ein Rohrkrepierer. Das ging ja sogar schon so los. Ihr habt einen Piloten gemacht und hatte den bei Pro7, also auch da bist du ganz offen, das sagst du, bei Pro7 vorgestellt.
1: Und das war ja völlig skurril, erzähl mal. Ja, total, aber ich äh, du siehst schon, es gibt einen roten Faden in ja. meinen Erfolgsgeschichten. Die, am Anfang klappt das nie. Ja. Und ähm, das, das habe ich heute noch bei vielen Projekten. Ich habe mhm. gerade noch so ein äh, Immobilienprojekt ja. äh, in Nordrhein-Westfalen, wo meine Mitgesellschafter. Äh, irgendwann gesagt haben, das, das wird nie was klappen. Ja. Ich komme jetzt gleich wieder zurück auf den Punkt. Mhm. Aber auch da habe ich denen gesagt, es äh, mhm. läuft bei mir ja, immer vielleicht. so. Das sieht aus wie eine totale Katastrophe. <lacht> und jetzt, wo es fertig ist, sagen die auch, du hattest mhm. Aber ähm, ja, in dem Fall war es eben auch so, ähm, dass wir, ähm, also selbst beim, bei der Ideevorstellung ja. oder Drehbucherstellung, mhm. ach so, wir kamen und kamen nicht so Potte. Wir haben den Dreh nicht gefunden, wir haben den Trick nicht gefunden, erstmal. Und dann war das Projekt bestimmt schon dreimal tot. Mhm. Das ging so über zwei Jahre. Du spielst ja ja in Kiosk Kiosk. Ja. Bitte. Mhm. Und dann äh, haben wir irgendwann ein gutes Drehbuch gehabt. Und mhm. dann haben wir Schauspieler gefunden. Das hat auch eine Zeit gedauert. Dann haben wir den Pilot gedreht, 98 Und dann gab es die VHS-Kassette mit dem Pilot drauf. Mhm. Und ähm, damals hatte Sony Pictures, die äh, als Columbia TriStar noch filmierten mhm. in Deutschland, die hatten schon einige Sitcoms erstellt für RTL. Und mhm. deshalb hatte Pro7 gesagt, so das nächste Ding ist aber für uns. Mhm. So mhm. und ich war das nächste Ding. Mhm. Also äh, vereinbarungsgemäß ging es dann mit der Produzentin Christiane Ruff und mit dem Producer Imre Von der Heid eben hier nach Unter Föhring ja. ja. und äh, dann eben in die Zentrale von Pro7 und dann wurde das Projekt vorgestellt und dann äh, ja. Das war so typisch. Also es war nicht nur typisch München, es war typisch Fernsehen, es war typisch Werbebranche. Es war ein totales Klischee eigentlich, ja. was da passierte. Da saß ein Produzent, ein bulliger Typ, mhm. äh, den wir im Buch anders genannt haben, äh, ja. mit Maßanzug, blauer Maßanzug. Der sich aber wiederfinden wird in dem Buch. Also äh, ja, derjenige. er ist tot mittlerweile. Okay. Also mhm. äh, das Leben ist gerecht. Mhm. Und äh, auch so mit weißem Seidenschal. Und, so. mhm. und an dem Meeting-Tisch saßen bestimmt drei... Assistentin von ihm und zwar auch wie Klischee, lange Beine, hohe Hacken, mhm. kurze Röcke, Businesskostüm, sag was, hatten sie. Ja. ja Und die schrieben alle eifrig mit und zwar alle drei. Es gab eigentlich ja. gar nichts mitzuschreiben, <lacht> aber alle hatten ein Clipboard in der Hand und schrieben mhm. mit. ja, aber dann wurde das Ding gezeigt und dann wurde der Kiosk gezeigt und mhm. Biene, meine Freundin ja, genau. da in der Serie und Murat, mhm. der Türke, wurde mhm. gezeigt und dann ja, war es zu Ende und er klatschte dann sofort. Also es war alles wie aus dem Bilderbuch und mhm. großartig, 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 also toll, toll, tolle Serie, tolle Serie. Diese diese blonde mit den langen Beinen. Ach, großartig, toll. Also toll, also, äh, toll. also diese wo habt ihr die denn ja, diese blonde mit den langen Beinen. Wahnsinn, das ist ja also diese und der Kiosk und toll und diese blonde mit den langen Beinen und der Türke, der Türke, der Türke, großartig. Ja, da holen wir noch ein ganz anderes Publikum ab, der Türke. Ich habe ja selber viele türkische Freunde. Und das muss man sich mir vorstellen. Was unser einer so als zweites, drittes macht, das macht der Türke als erstes. Anna. Im, an, also er hat es noch härter ausgedrückt. Ich sag's jetzt hier oh. dem Podcast mhm. Liebe. Mhm. Äh, eben so Liebe. ebenso Und dann, das muss man sich mal vorstellen. Ich kam gar nicht von dem Thema wieder weg. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese drei Assistentinnen, die waren nicht nur dunkelrot, die waren schon blau vor Scham und, <lacht> und, auch, genau. und Türke macht das Anna. und äh, mhm. Christiane Ruf mhm. und Imre, die mussten sich das Lachen verkneifen und ich war am Boden zerstört, ja. weil erstens äh, redet sie er nur noch über sein Verhältnis äh, zur türkischen Kultur, vor allen Dingen was den Sex angeht, äh, immer hintenrum, der Türke, wo uns einer als zweites, drittes draufkommt, da fängt der Türke die Hintertür. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann kann man irgendwann wieder auf die Serie zurück. Ja, 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 ja. Super, super. Die Blonde mit den langen Haaren. Ja, der Kios ist auch scheiße. Ist scheiße, scheiße. Kiosk ist scheiße. Keiner will den Kiosk sehen. Ja, die zentrale Idee. Und von mir war überhaupt gar nicht die Rede. Aber keiner will den Kiosk sehen. Was wir brauchen, Christiane. Super Serie, aber wir brauchen sowas in der Art, wir brauchen so Jetpiloten, die ins All fliegen und wenn sie zurückkehren, warten vollbusige Blondinen auf die. Mhm. War jetzt nicht um wirklich ganz direkt deine Idee. Genau, das war nicht ganz mein mhm. Sujet mhm. und ähm, ja, damit war das Projekt auch mal wieder tot. Ja. Und dann äh, saßen wir nachher im Flieger und ey, die beiden, die haben, waren nur noch am Lachen, Christiane und immer äh, Und haben dann auch ihn immer zitiert. Über Jahre wurde der noch zitiert. Ja. Auch wenn wir gedreht haben. Ja, und dann konnten sie, weil äh, Pro7 dann das Projekt abgelehnt hatte, konnten sie damit zu RTL gehen. Die Kassette ging dann nachmittags an Mark Konrad, damals Programmchef RTL. Okay. Und der hat dann direkt bestellt. ja Und so ging die Sache dann gar ja. nochmal wieder gut aus. Ja, aber auch dann ging's los. Ihr habt die erste Folge,
0: erste Staffel, habt ihr abgedreht und dann. Genau. War? Wir haben 99 die erste Staffel gedreht
1: ja. und im Januar 2000 äh, ging es dann auf den Sender. Genau. Und dann war die Einschaltquote nicht so,
0: wie ihr erhofft hattet. Und dann wurde das Ding eigentlich, bevor es losging, ja. wurde es schon wieder eingestellt. Ja
1: ja, 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 ja.
0: Aber es gab doch trotzdem sieben Staffeln.
1: Äh, ja, die Quote war erst scheiße. Und ich weiß noch, ich war bei meiner Schwester in den USA und dann äh, wurde am nächsten Morgen wurden irgendwie Quoten ermittelt. Und die waren echt schlecht. Und die waren erst mal vier Wochen lang schlecht. Die waren so schlecht, dass RTL mir eine Absage geschrieben hat mhm. und die vereinbarte Abfindung gezahlt hat. Mhm. Du warst schon raus. Ich war komplett raus ja. und aus lauter Frust äh, bin ich dann mit meiner Freundin nach Teneriffa, da waren wir im Norden wandern und dann kam äh, irgendwann samstags morgens, kam ein Anruf, die Serie lief ja immer freitags abends mhm. äh, von Christiane Ruf. Du willst es nicht glauben, äh, wir haben plötzlich super Quoten. Die Quote mhm. ist sensationell. War irgendwas gemacht
0: Wann Hattest
1: du Nichts, Es war
0: zwei äh, Zentimeter lange,
1: längere Haare,
0: mehr Locken? <lacht> Nein, war,
1: kein erkennbarer die, Grund. Mhm. Der Wind hatte sich einfach gedreht mhm. und ab da waren dann für Jahre die Quoten gut. Ja. Das Allerbeste ist, dass ich die Abfindung nie zurückzahlen muss.
0: Ach, du hast dann praktisch mal so eine Prämie oben drauf gekriegt, ja, ja, die ja. eigentlich die Kündigung war. Ja, 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 ich sag ja, am Ende geht immer alles gut aus. Ja. Du hast dann wirklich richtig Gas gegeben. Also, das ging dann 2000 los, sieben Staffeln, du hast 300 Auftritte ähm, im Jahr gehabt. Ein Leben auf der Überholspur, wie man so schön sagt. Und du schreibst auch im Buch so: wir nahmen alles mit, was ging, was immer das auch bedeutet. Und 2008 gab es eine Zäsur. Irgendwie führte das Ganze dann doch zum Ja, es war zu viel. Es war einfach
1: ja. einfach zu viel. Und ähm, das war, ich werde nie vergessen, weil es an dem Tag alles für Termine war. Ja. Das war ich, glaube ich, morgens für die ARD-Sendung mit der Maus. Also frag doch mal die Maus mit mhm. äh, Dr. Eckert von Hirschhausen. <lacht> so eine ja. Quizshow. Nachmittags war für ja. RTL was. Oder umgekehrt, so genau. ich ja. es dann auch nicht mehr. Dann habe ich abends in Frankfurt meine zwei Stunden Live-Auftritt gemacht und bin mhm. anschließend noch nach Bochum zu einer Gala von einer Telekom. Mhm. Wolltest du das alles? also Oder ja, war ja, warst
0: du fremdbestimmt?
1: Hat sie schon mal in deinen Terminkalender? Ich habe der Agentur gesagt, alles, was, alles geht. was geht. Ich bin der Härteste. Ich mach, ich nehme das alles mit. Und ich habe es mhm. auch geglaubt, dass ich der Härteste bin. Mhm. Und es konnte ja irgendwann nicht mehr gut gehen. Ja. Und dann äh, bin ich mit meinem Manager am Rhein spazieren gegangen am nächsten Tag, weil wir so eine Stunde Mittagspause hatten. Und da wurde mir ganz schwarz vor Augen, also mhm. aus heutiger Sicht würde ich sagen eine lupenreine Panikattacke, mhm. zurück mhm. zum Hotel und dann, äh, ja das war dann so ein Warnschuss. Mhm. Hast du hast du richtig Angst gehabt in dem Moment? Nee, aber das war so eine, äh, plötzlich war alles so sinnlos Aha. und das beschreiben ja viele Leute, die, die mal so in so einem schwarzen Loch stecken und dieses schwarze Loch habe ich auch gesehen. Das war dir alles egal? In dem Moment. Moment war mir wirklich alles egal. Ich, mhm. Aus irgendeinem Grund habe ich mich noch rasiert mit das. Mhm. Und der Plan war dann, wenn es einen gab, also höchstens noch mich aufs Fahrrad zu setzen und nach mhm. Afrika zu fahren. Mhm. Aber es, es hatte alles keinen Sinn mehr. Ich, also, ich war nicht mehr ansprechbar für irgendwas. Mhm. Komischerweise dauerte das alles nur einen Tag. Das, ja, also ich habe kann... Abend schon wieder auf der Bühne gestanden. Ja, ja. 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 Wahnsinn, ja genau. Es ging dann ja tatsächlich relativ schnell weiter. Das war ein äh, guter Warnschuss und ja. äh, kurzer Warnschuss, Gott sei Dank. Das hätte auch anders enden können. Hast du danach was geändert? Ja, ja. Da bin ich, äh, da bin ich achtsamer geworden, vor allen Dingen mit mir selbst. Mhm. Und äh, Nur noch zwei Termine am Tag? Ja, mhm. tatsächlich. <lacht> und zwei empfinde ich auch nicht als viel. Ja. Und noch mehr Urlaub gemacht, ja. auf jeden Fall. Also immer, wenn ich da war, äh, war es noch relativ viel Gas, Vollgas. Mhm aber immer mal wieder unterbrochen. Und wenn jetzt eine Tour geplant wird, dann ist es meistens so, dass, dass automatisch schon nach drei Wochen wieder mindestens zehn Tage Urlaub eingeplant werden.
0: Mhm.
1: Ich habe auch mal eine ganze Frühjahrstour abgesagt. Das ist jetzt vielleicht fünf Jahre her. Da saß ich auf Fuerteventura, war ich zum Kalten auf Fuerteventura und sitze am Strand und schaue so aufs Meer, auf den Atlantik und denke mir, ach, auch ganz schön. Da habe ich in der Agentur angerufen und habe äh, zu Töne mein Manager, nee, ich habe äh, seiner Mitarbeiterin gesagt, sag mal die Frühjahrstour ab. Und normalerweise, wenn du sowas machst, ist ja eine Agentur die Hölle los. War es ja vielleicht auch, ich habe es noch nicht so mitgekriegt. Mhm. Da die mittlerweile aber ganz viele Künstler vertreten, ist das nicht mehr so schlimm. Und Töne rief mich dann nachmittags an und meinte, endlich hast du es begriffen. Ja, sehr gut, wenn das der Manager sagt.
0: genau. Töne ist auch ein schöner Name. Zu einem anderen Thema. Playboy. Die erste Berührung mit dem Playboy beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch war 2007 bei Dreharbeiten zum Film U900 und der Filmpartnerin Doreen Jacobi. Nur so viel, du hast eine
1: Bettszene gedreht. Doreen Jacobi war im Playboy ja, gerade zu sehen. Aber da muss ich noch mal im äh, richtig stellen, das war nicht meine erste Begegnung mit ja, Playboy. Jetzt ich richtig, schon, stell ich mal richtig. Ich hatte schon ähm, ich war früher schon ein Playboy Fan. Ich hatte Playboy sogar im Abo, mhm. ich war noch relativ jung, bezahlt. Bezahlt. Mhm. Sehr zum Leidwesen mhm. meiner Mutter. Mhm. kam ja bei uns zu Hause an. Das wurde mhm. dann, äh, dieser Griff war automatisch, dass man das Titelblatt nach unten drehte. Ja. Wie alt warst du da? Als du? Ich glaube so mit 17 ging es mhm. los. Mhm. Und äh, ich habe es ja eben schon im Trailer gesagt. Ich habe ja wirklich die Interviews gelesen und mich auch sonst ja. natürlich anhand der Bilder informiert, ja. wie schön die Welt ist. Ja. Ähm, die weibliche äh, zumindest, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber mhm. Äh, im Playboy wurden auch sehr kontroverse Themen behandelt. Ja. Zum Beispiel das Thema Homosexualität. Werde genau. ich nie vergessen, das Heft. Wo, glaube ich, so ein stilisierter Penis drin war. Mhm. Und ich nicht, damals nicht sicher war, als Jugendlicher. Soll ich das jetzt lesen oder nicht? Nimm ich da Schaden? War, ja. Ich habe richtig Anlauf genommen, äh, um das zu lesen. Aber ja. das werde ich nicht vergessen. War damals ja ein Tabu. Tatsächlich. Äh, absolut. Und, äh, der Paragraph, 175 wurde, glaube ich, erst in den 90er-Jahren ne? Mhm. 1993 oder so. Ja, auf jeden Fall, die Geschichte, auf die du hinaus willst, ist, wir haben den U-Boot-Film gedreht und wir haben alle Szenen, die nicht mit dem U-Boot spielen, nämlich noch in Deutschland spielen, 1944 oder 1943, haben wir in München in der Bavaria gedreht und da gab es eben auch den General Strasser, und seine Frau, seine hübsche blonde Frau, mit der er ein Verhältnis hat, ich spreche jetzt in der dritten Person, das war eben Doreen Jacobi. Und die war ein halbes Jahr vorher im Playboy. Gemacht. So, jetzt stellt euch alle mal vor, ihr habt eine Bettszene mit einer Frau, die ein halbes Jahr vorher im Playboy war. Das, das heißt, macht was mit einem. Das macht was mit einem. Und das ganze Team, zumindest alle Männer, hatten diesen Playboy natürlich ja. und freuten sich auf den Drehtag mit Doreen. Und äh, ich habe mich natürlich auch gefreut und habe gedacht, naja, diese harten Dreharbeiten haben sich jetzt doch noch gelohnt. Äh, wir drehen in der Villa am Starnberger See. Das wird so Das wird so, toll. Mhm. Das wird so richtig schön werden. Und äh, äh, naja, ich hatte mir auch für abends nichts vorgenommen. <lacht> man, man muss ja bereit sein. <lacht> und äh, naja, dann kam Doreen ans Set und... Sie waren ein wahnsinnig netzer mhm. Kumpeltyp, also wahnsinnig nette Frau ist das. Der war äh, wirklich über Stock und Stein über jedes Thema sprechen kann. Und wir mussten relativ lange warten, weil weil das ganze Schlafzimmer da in der Villa umgebaut wurde mhm. äh, mit Beleuchtung und entsprechenden Kamerasachen. Und du wolltest ran eigentlich? Und ja, genau. Ich wollte jetzt zeigen, wo der Frosch und so weiter. Ne? Und ähm, ja, es war ein sehr heißer Tag. Wir haben mhm. im August gedreht. Und ich lief eigentlich schon den ganzen Tag in Unterhose darum. Ich hatte so eine, äh, die ich eben auch da im Bett tragen mhm. sollte. Eine Hautfarbe? Nee, eine, eine äh, so Leoprint, so eine Leo-Unterhose, hatte ich ja. an. Mhm. Und Figur sie betont. Mhm. Ja, und sie hatte auch schon so, so Strapse und so weiter. Mhm. Und hatte auch noch so einen Bademantel drüber. Und dann haben wir den, wir haben den ganzen Tag eigentlich gescherzt, ne? Auch je näher wir der, den Dreharbeiten kamen, desto mehr haben wir so, uns so lustig gemacht, was gleich alles abgehen wird. Ne? Und ich werde immer zeigen, ne? wo der Hammer hängt, ich ziehe dich im ersten Gang bis 80, Atze, das überlebst du nicht. Und da habe ich ihr noch gesagt, Dorin, wenn wir gleich drehen, ne? gib richtig Gas. Ne? Du kannst auch ruhig zuschlagen. Äh, ne? Es muss krach, genau. wenn wir schon eine Bettszene drehen, dann muss es mhm. krachen. Da muss der mhm. Zuschauer im Kino sitzen und denken, ich wäre gerne dabei gewesen. Naja, und dann... Äh, ja, waren die Stellproben? Wir liegen da im Bett und äh, du reden, dann drehst du dich so. Ist ja alles durchchoreografiert ja, ja, und ja. macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und dann meinte aber Sven irgendwann, der Regisseur Sven Unterwald, äh, sag mal, also, äh, du springst ja anschließend aus dem Fenster und da kommt der Schnitt und dann springt der Stuntman. Mhm. Äh, das Bild mit dem Stuntman ist übrigens auch im Buch drin. Mhm. Äh, könntest du die Szene nackt spielen? Da müssen wir nicht schneiden. Mhm. Ja klar, natürlich, kein Thema, so große Klappe und dann äh, ist es so weit, dann stehen aber 30 Leute da in dem Raum, Beleuchter, Kameraassistenz, Kostüm, Maske, Mhm. äh, Continuity, alles ist da und äh, naja. Ohne Hose. Und ich nackt und da hat mir mein vegetatives Nervensystem so einen kleinen Streich gespielt, ich sag mal zwei Zentimeter weniger und ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. Und äh, ich habe zwar abends mit Doreen einen getrunken an der Krieger, mhm. aber sie hat sich eigentlich nur noch darüber lustig gemacht. <lacht> <lacht> Sieht man Gott sei
0: Dank im Film nicht. 2015 warst du dann ähm, nicht nur Playboy-Leser und Abonnent, sondern sogar Testimonial für den Playboy. Ja. Äh, mit der Unterzeile der Playboy ist der Beweis, Männer können lesen. Und äh, unter anderem auch mit Felix Neureuter, der war auch Teil der Kampagne, Peter Maffay und Armin Rode. Ist Atze ein
1: Playboy? Uh, das ist ja jetzt mal eine Frage. Ich weiß die Definition von Playboy nicht. Äh, ja. Wenn du jetzt gesagt hättest ja. Gentleman, hätte ich sofort Ja gesagt. Ja. Ist was das ein Unterschied das? zwischen Playboy und Gentleman? Äh, da bist du ja eigentlich der Fachmann. Mhm. Was hat der Playboy, was der Gentleman nicht schon inkludiert? Also im Playboy ist immer
0: der Gentleman inkludiert. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Gentleman hat grundsätzlich so ein bisschen... Da ist die Etikette noch sehr, also dem fehlt noch ein bisschen das Spielerische. Ich glaube, der Playboy bleibt äh, ein Leben lang ein großer Junge. Mit Manieren, mit Interesse für für kulturelle Dinge, aber eben auch dieser Spaß am Leben. Ich glaube, der spielt eine ganz große Rolle beim Playboy. Hast
1: du dich äh, witzemäßig auch schon vom Playboy inspirieren lassen? Ja, 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 unbedingt. Ähm, wahrscheinlich war das immer so die erste Seite, die ich gelesen habe. Immer schon, mhm. eben auch als jugendlicher Musiker. Tauchen Playboy-Witze bei dir im Programm auf? Äh, ein Playboy-Witz, den kriege ich nicht mehr zur Gänze hin, aber ich habe ein Stück dieses Witzes, habe ich später im Programm verarbeitet. Mhm. Und es waren ja traditionell immer sehr gute Witze, das muss man schon sagen. Ne? Du kannst natürlich nicht 20 Top-Witze auf eine Seite schreiben, aber es waren immer fünf richtig gute Dinge dabei. Und mhm. äh, in einem Witz war eine Definition, der Unterschied zwischen einer Schlampe und einem Missstück. Weißt du es? Nee. <lacht> Trommelwirbel, wir jetzt ein. Die Schlampe macht's mit jedem, das Mischstück, mit jedem außer mit dir. Okay, der ist aus dem Playboy. Oder? Der ist aus dem Playboy. Und den, ja. den, den,
0: den führst du auf. Äh,
1: Habe ich, hab ich früher im Programm gehabt, mhm. würde ich vielleicht heute noch charmanter verpacken. Mhm. <lacht> Ich habe ja auch, äh, ich hatte vor fünf oder sechs Jahren ein Programm, das sie es richtig fremd gehen. Ja, genau. Das war sehr erfolgreich. Mhm. Das war sehr erfolgreich, ja. Mhm. Und da war ein. Am Anfang habe ich das Publikum angesprochen. Comedy mhm. ist ähnlich wie ein Musical, mhm. so eine Pärchenveranstaltung. Mhm. Du hast so 80 Prozent Pärchen. Ne? Mhm. Äh, der Rest traut sich alleine. Aber äh, Comedy ist insofern so schön, weil man äh, lacht zusammen als Pärchen und kann nach Hause fahren und kann sich nochmal das ein oder andere Ding erzählen. Ich glaube, mhm. äh, das macht's auch. Auf jeden Fall bei Richtig Fremdgehen habe ich mein Publikum begrüßt und dann habe ich gesagt, So, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. So. In großen Städten wurde gelacht, in den meisten Städten nicht. Tatsächlich, ja. ja. So Hamburg, München, Berlin war kein Problem. Aber so eins drunter kamen auch schon, so gerade in der Provinz kamen, waren nicht mehr alle begeistert. Und äh, wenn ich es jetzt so erzähle, nehme ich ihn, glaube ich, wieder mit rein. <lacht> ist ist Adzen Sexist? Nee, gar nicht. Hm. Äh, nee, äh, hm. Entschuldigung, gar nicht kann man ja nicht sagen. Ich glaube, ja. niemand ist gar nicht Sexist. Aber äh, sich klar zu positionieren, ist ja noch kein Sexismus. Ja. Ähm, wenn man dem anderen Geschlecht und allen Geschlechtern das Gleiche zugesteht, mhm. dann löst sich das, glaube ich, schon ein bisschen auf. Mhm. Und wenn man, ähm, jetzt habe ich eben einen Missstückwitz gemacht, mhm. äh, könnte man genauso auf Männer genau. projizieren. Genau. Und umgekehrt haben Frauen das gleiche Recht, mhm. äh, so durch die Gegend zu ziehen, äh, wie ich es früher in jungen Jahren gemacht habe. Ja. Und ich freue mich, ich freue mich über jede Frau, die sexuell selbstbewusst genug ist, äh, um sich zu. Also im besten Sinne zu nehmen, was sie braucht.
0: Wie oft am Tag fragst du dich denn heute
1: noch, was würde Atze denn jetzt machen? <lacht> Nicht mehr so oft. Also nee? es, es gab Situationen, wo ich noch noch schüchterner war. Oder mhm. sagen, wo ich in etwas kontroversere Situationen kam, wo ich mich das wirklich gefragt habe. Wie mhm. würde Atze jetzt reagieren? Mhm. Aber, wie heißt das so schön, man wird ruhiger. Ich bin vom halben Jahr noch in Hamburg mit dem Kleinstwagen meiner Freundin, die fährt einen Suzuki Swift mhm. und da kam der äh, Bühnenatze mal kurz in mir durch äh, und zwar musste ich rechts rüber äh, in die Spur, bin bis ganz nach vorne gefahren, also unrechtmäßigerweise wollte ich mhm. rechts reinziehen, um da die Abbiegung noch zu kriegen, mitten in Hamburg und da kam mir so ein Lamborghini SUV, aber dazwischen mhm. und der war aber so ähnlich drauf wie ich und hat auch keinen Millimeter zurückgezogen und ich muss sagen, äh, also mit so einem Swift ist das keine gute Idee. Ich glaube, er hatte nur einen dreckigen Reifen und bei mir war die ganze Seite kaputt. Tatsächlich? Also ja. es kam, ihr habt, du hast das kam nee, Ich habe nicht zurückgezogen. Nein? Ich, ich ja. habe es kommen sehen. Ich weiß auch noch die Millisekunde, wo ich gedacht habe, ja. das hat jetzt hier keinen Sinn. Aber dann kam wirklich die Atze Seite durch, die öffentlich bekannt ja. ist und ich habe dann einfach draufgehalten.
0: Ja. Ihr seid dann ja wahrscheinlich beide ausgestiegen? Wie ging es dann weiter? Nee, er ist nicht
1: ausgestanden. Nee? da habe ich äh, und dann ja, das, ey, wenn wir da stehen geblieben wären, dann ja. hätte Hamburg für einen halben Tag stillgestanden. Ja. das war äh, auf der Kennedy-Brücke und dann steht Hamburg, wenn da was ist, äh, absolut still. Mhm. Äh, dann haben wir uns aber fa- irgendwie falsch verstanden. Am mhm. nächsten Halt. Ähm, ich wollte noch so eine Entschuldigung rüberbrüllen. Mhm. Er brüllte nur zurück. Äh, ich habe genug Zeugen. Äh, Fahre weiter. Mhm. Und leider bin ich dann weitergefahren, er hat mich dann direkt wegen Fahrerflucht angezeigt. Ja. Äh, Gott sei Dank habe ich so eine Stunde später mich auf einer Polizeiwache gemeldet und dann gab es eine Geldstrafe und damit war die ja. Sache vom Tisch.
0: Wusste der, mit wem er sich da angelegt hat? Also nee, mit nee Gott sei
1: Dank nicht. eigentlich Und so sind wir ja drauf gekommen, wann kommt der wahre Arzt nochmal durch oder wann vermisse ich den. Eigentlich war die Aktion total blödsinnig. Passiert mir nicht wieder.
0: In deinem Buch lederst du an einigen Stellen auch mal richtig los. Selten. Das stimmt, aber wenn, dann richtig. Deine, deine Verachtung zeigst du dann auch <lacht> ja, ganz unverblümt, kann man schon so sagen. Jetzt <lacht> bin ich gespannt, Beispielsweise wo ich jetzt deine ehemalige Klassenlehrerin, Frau so. Zorn, Gottes Zorn nennst du die. Ja, ja, ja. Da habe ich den Kommt Namen natürlich
1: richtig. geändert. Ja. Ähm, ja, Aber. Die bekommt äh, ja richtig ihr Fett weg. Ey, das muss man sich mal mhm. vorstellen. Also ich bin heute noch sauer auf die. In der zweiten Klasse damals in der Grundschule zu meiner Zeit gab es schon Zeugnisse und mhm. es gab Schuhnoten. Mhm. Gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Da wird nur so gekuttelt. Ja, da wird mhm. quasi gesagt, in welche Richtung das Ganze geht. Mhm. Atmet korrekt mhm. und äh, ist immer gut gekämmt. Äh, ja, die hat mich vor der ganzen Klasse vorgeführt. Mhm. Alle hatten ihre Arbeit wiederbekommen. Ich als Letzter. Äh, ich hatte erst gefragt, Frau Zorn, äh, ich habe meine, hab meine Arbeit gar nicht wiederbekommen. Ja, liebe Kinder, der Arzt hat seine Arbeit nicht wiederbekommen. Aber warum hat er sie nicht wiederbekommen? Mhm. Weil er so doof ist. Und dann hat sie das Heft mhm. aufgeklappt und so gezeigt und dann war alles rot angestrichen. Der Arzt ist so dumm, dass er das noch nicht mal kann und das noch nicht mal kann. Und ja. für immer, für ewig äh, mir die Lust an der Schule verdorben. Ja. Ja.
0: Es gibt noch einen anderen, über den haben wir kurz gesprochen, Komiker, Kollege Rüdiger Hoffmann. Ähm den, der
1: kriegt auch sein Fett weg. Ja, es war schon kurios. Wir haben damals für den quatsch club immer hier in München aufgezeichnet. Mhm. Und äh, Rüdiger war damals der Superstar. Und mhm. so äh, Michael Mittermeier oder Ingo Appelt und ich, wir wurden immer so in weiter entfernten Garderoben untergebracht. Aber auf dem Weg ins Studio mussten wir immer an Rüdigers Garderobe vorbei. Und mhm. da stand immer ein Aufpasser, mhm. äh, der äh, uns niederem Volk dann gesagt hat, ihr müsst leise sein, der Rüdiger braucht seine Ruhe und so. Und er, hat, ja, er war schon eine ziemliche prima Primadonna und ich glaube, er ja. ist es heute auch noch. Das gab es wirklich. Also auch unter
0: euch Kollegen, da gab es schon die, die die ein bisschen mehr divenhaftes
1: Verhalten an den Tag gelegt haben. Ja, es, also es gibt nicht viele, aber Rüdiger gehörte definitiv dazu. Und ich weiß äh, dass Michi Mittermeier und ich uns bis zum heutigen Tag darüber lustig machen. Ja. Ihr geht euch auch aus dem Weg. Also nicht Mittermeier und du, sondern Rüdiger. und. Na, ist, man sucht nicht seine Nähe. Also wenn man jetzt, also ist jetzt auch keine Freundschaft oder so, aber er ist schon doch bis heute sehr überzeugt von seinem Dasein. Ja. Du
0: bezichtigst dich ja auch selber an der einen oder anderen Stelle des Jehzorns. Ist der Mensch hinter ähm, Atze gar kein so netter, lässiger Kerl? wie die Kunstfigur vermuten lässt? Äh,
1: Doch, doch, doch. Ich bin schon äh, lässig. Noch lässiger als früher. Aber äh, früher hatte ich eben tatsächlich auch äh, Heerzornanfälle und äh, diese Wut und gleichwohl auch die Traurigkeit, die in mir steckte, Mhm. die hat sich so ein bisschen mit der Bearbeitung äh, unserer Familiengeschichte aufgelöst. Mhm. Aber ich war schon früher äh, sagen wir zu 99 Prozent ein netter Mitmensch, Mhm. der darauf geachtet hat, dass es allen gut geht. Aber wenn so diese jäzorn taste gedrückt wurde, dann gab es auch kein Zurück mehr. Mhm.
0: Lieber Arze, ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich finde wir. Oh, wir können uns gar nicht mehr zuprosten. Das, ja das ist ja gar nichts zu trosten. Wohl sein. Am Schluss stelle ich. Mein Gott, Kopf. war das lecker. Klar, ja? Bei mir ist es immer noch lecker. Hammer. Ja. Zum Schluss stelle ich jedem Gast ein paar schnelle Fragen.
1: Und äh, bist du bereit? Total. Ketchup oder Mayo? Mayo. Das ist alles mit Ei. Alles mit Ei. <lacht> ich finde immer so schön, wenn Köche sagen, braucht ihr noch Mayo und äh, dann eben schnell eine machen. Mhm. Sich ein oh. Ei nehmen, ein bisschen ja. Öl und äh, ja. so eine Minute später hast du eine selbstgemachte Mayonnaise. Herrlich. Bier oder Wein? Bier. Ach, so ein schönes Pilz. Das Schönste ja, okay. an der Weinprobe ist, das Pilz danach, sagt man. Ne? Lachen oder weinen? Lachen, unbedingt. Ja, ich bin zwar nah am Wasser gebaut, ja. also im Kino äh, ja. und bei traurigen Filmen kann man mich auch mal heulen sehen, aber ich lache natürlich lieber, ja. ja. Joko oder glas Oh, das ist gemein, das ist gemein. Tch, mit Glas durch Berlin, mit Joko wird. Beides deine Welt? Ja, absolut. Ich war jetzt noch im Salzburger Land, mhm. ähm, weil ich nicht in den Stangelwirt wollte. Weil mhm. ich gedacht habe, äh, mhm. keinen Bock auf Promis. Ja. Und dann gab es halt auch so ein äh, Samstagsabends-Dinner, wo man mit äh, so einer kleinen Gruppe mit Gästen zusammensaß. Und wer sitzt neben mir? Der Junior vom mhm. Und Hat die äh, Böse angeguckt. Ja, am Ende. Nee, nee, nee. Äh, ja. Wir haben uns äh, super verstanden. Und am Ende des Abends... Hatte ich sowieso den Eindruck, ich bin im Stangewirt und habe gesagt, ich fahre jetzt ab jetzt wieder nur noch in Stangewirt. Mario Basler oder Mario Barth? Basler, den habe ich letzten Freitag noch getroffen bei der ja? NDR-Talkshow. Und das ist ja auch äh, neben den ganzen großen Sprüchen ja. ein reizender Mensch privat. Ja, aber wer ist der größere Komiker von den beiden? Mario Barth oder Mario Basler? Ach, Mario Barth ist schon handwerklich ein sehr, sehr guter Komiker. Mhm. Ja, also wenn du mich so fragst, wer der größere Komiker ist, dann hm. Mario Barth. Ja. Porsche oder E-Bike? Oh, E-Bike ist absolut ehrenrührig. Also ich würde nie ein E-Bike fahren nee. nach dem Schlaganfall. Ja. Äh, also <lacht> Porsche sieht immer gut aus. Jetzt wohne mhm. ich in Hamburg. Da mhm. ist Porsche ja schon fast vulgär, weil jeder mhm. einen fährt. Und da bin ich mit einem ganz normalen Fahrrad unterwegs. Aber E-Bike ist für mich ein No-Go. Also vielleicht mit Mitte 80, denke ich mal, kurz drüber nach. Samstag oder Sonntag? Samstag. Da kann man äh, auch nochmal richtig schön eskalieren und hat mhm. den ganzen Sonntag noch, um einigermaßen wieder ins Leben zurückzufinden. Reich oder berühmt? Reich. Berühmt ist nichts. Nein, 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 nein. Das um ging schnell. Willen. Ja, ganz klar. auch sagen, kein berühmt bin ich schon. Nein, <lacht> ja, aber weil ja... Ich will ja gar nicht berühmt sein. Ich, du willst ähm, gar nicht berühmt sein? Nee. Ja. Das, was hast du davon? Ne? Höchstens, dass du mal irgendwo schnell
0: einen Tisch kriegst. Aber, ja. aber dir geht es ja trotzdem um äh, die Anerkennung. Also ich meine, du, äh, ein, ein,
1: ein Mensch, der auf einer Bühne steht und keine Anerkennung erfährt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Sagen wir es mal so äh, mit Hannibal vom A-Team. Ja. Äh, das ist mir wichtig. Nee, aber ich möchte nicht berühmt sein. Nee. Ja. Und wenn du mich dann fragst, äh, die Wahl, dann nehme ich lieber das Geld. Mhm. Dann gebe ich dreimal so viel Trinkgeld, dass ich den Tisch beim nächsten Mal auch so kriege. Mhm. Bestsellerliste oder Comedy? Bestsellerliste, weil ähm, ich schon immer ein Bücherwurm war und mir Inhalte sehr wichtig sind mhm. und beim Comedypreis kann man doch auch äh, sagen wir, mit einer guten Saison und drei äh, guten Sprüchen nach vorne kommen, aber in der Bücher- Bestsellerliste, da muss man schon echte Inhalte liefern. Ja.
0: Wie sind die Literaturpartys?
1: Die after, after literatur <lacht> Ja, ich spreche ja hier mit dem Fachmann, mhm. du kennst sie ja auch aus, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher Frankfurter Buchmesse, ich kenne keine Messe, wo so viel gesoffen wurde wie hm. Da im Frankfurter Hof, da beim Literatentreffen, da war ja, also da war das so wirklich eine Leber aus Stahl. Hm. Deswegen waren so zwei Jahre keine Buchmesse auch mal ganz gut. <lacht>
0: Zur Regeneration. Wenn du nochmal 25 wärst, ähm, was
1: würdest du Was würdest du tun? Ich würde auf jeden Fall eher nach Hamburg ziehen Aha. oder nach München. Ja, warum? Äh, erstmal ist schon mal viel mehr los. Die Anzahl der Möglichkeiten, die größere Anzahl der Möglichkeiten, das begeistert mich total. Hm. Und äh, in beiden Städten habe ich viele Freunde und ich habe vielleicht zu lange noch in der Provinz ausgehalten. Ich hätte es zehn Jahre mindestens eher machen sollen. Hm. Steckt in dir die Provinz noch? <lacht> Doch, ja, steckt noch drin. Also äh, vielleicht ist das doch so eine kleine Angst, dass ich äh, zu provinziell daherkomme. Mhm. Aber äh, naja, da ich jetzt im Bayerischen Hof wohne, hoffe ich immer, dass das Gottschaltgehen so ein bisschen auf mich überspringt.
0: Ich finde, ähm, das Gottschaltgehen, das brauchst du gar nicht. Ähm, lieber Atze, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen, eine große Ehre. Und ähm, ja, Mensch, da ist schon wieder was im Glas. Sehr ja. gut, lass uns anstoßen. Ja,
1: Florian, danke für die Einladung. Sehr war gerne. sehr schön. Auf dein Wohl. Ah, wunderbar. Mensch, Ach,
0: schmeckt ja gut. Wir sind Sen- was hast du denn jetzt? Ja, eigentlich? mein Gott,
1: was hat man mir denn da gestern Abend
0: gegeben?
2: Das ist jetzt noch mein bergamot negroni ähm, bisschen die leichtere Variante für den ersten Drink des Abends, sage ich jetzt mal. Ähm, auf der Basis von dem bergamot likör bisschen äh, Campari natürlich für die Bitternote und äh, ein schöner äh, italienischer Wermut für... Die würzige Note. Und ja. das Ganze mit einer Orangenteste abparfümiert äh, und ganz einfach auf Eis gerührt. Rezept gibt es natürlich auf www.playboy.de
1: Ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe gestern mhm. Abend, äh, bevor ich ins Bett ging, Negroni getrunken. Bin aus dem Bayerischen Hof raus. Nicht, dass ihr denkt, das war da in der Bar. Ne? Nicht das in der war, Falksbar. Nein, 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 <lacht> das war, äh, ich bin einmal um die Ecke gegangen. Und kein Vergleich. Ja, danke. Dank. Wo finde ich dich hier in München? Äh,
2: zukünftig wieder hier im Hart. Ich war ganz lange im Bayerischen Hof in der ja. Tat äh, für die Falksbad zuständig.
1: Gibt es hier Fremdenzimmer?
0: <lacht> An dieser Stelle, meine Damen und Herren, werden jetzt Telefonnummern ausgetauscht.
1: <lacht> mein Gott, ist das
0: gut. Vielen Dank. Finde ich auch. Vielen Dank, Maike.
2: Danke vielen Dank, Anselm.
0: Hours, Die Playboy-Bargespräche ist ein Podcast von Playboy, produziert von Alex Wunschel, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge für den Podcast
2: bitte an podcast at playboy.de.